0: El día de hoy entrevistamos a Joyce Arce, experta en finanzas, mamá, esposa y sobreviviente de cáncer. Joyce nos enseña cómo superar la adversidad siendo resilientes. ¡Viva la vida! Hey, bienvenido a Viva la Vida, el podcast que te inspirará a salir de tu zona de confort. Aquí encontrarás herramientas y consejos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir plenamente. Viva la Vida es el grito de júbilo de aquellos que están agradecidos con su vida y el grito de guerra para aquellos que quieren lograr más. Si buscas transformar tu vida, este podcast es para ti. Así que adelante, escucha y aprende. Y ¡Viva la Vida! Con ustedes, su presentador, Jonah López. Bueno, queridos amigos y amigas del podcast Vive la Vida. Hoy tengo el agrado de... Eh, hablar con una querida amiga Joyce Arce, y nos trae su historia inspiradora el día de hoy. Y, Joyce, cuéntanos primero quién es Joyce, quién eres.
1: Yona, hola. Eh, bueno, primero decirte que qué lindo estar aquí con vos y poder tener esta conversación, ¿verdad? Que ojalá sea bendición claro. para otras personas también.
0: Será, será. Bueno, soy... En,
1: Claro, soy una mujer de 43 años, madre de tres hermosas hijas, esposa de un hombre maravilloso, amante del crecimiento personal y en especial también del aprendizaje continuo. Eh, te diría que si tengo que decirte exactamente quién soy, a pesar de eso que te acabo de comentar, te diría uh -huh. que soy una mujer resiliente y es más uh -huh. o menos de lo que te quiero. Que para tu entonces.
0: Claro. Excelente, muchas gracias Joyce eh, Bueno, nosotros cuando, cada vez que iniciamos en el podcast eh, Aparte Ajá. de conocer la persona, siempre escuchamos Siempre tratamos como de, de, de inspirarnos todos, ¿verdad? Y, y, y al final ese es el propósito de, de, to, de, todo este, de todo este movimiento que estamos creando entre todos Porque aunque yo tal vez soy el que, el que originé la onda a, a, a Todas las personas que comparten con nosotros son las que, las que nos inspiran y, y ahora sí nos gustaría, me gustaría conocer con cuál historia nos quieres inspirar.
1: Gracias. Y justamente para hacer eco de lo que a lo que mencionas, creo que es que todos tenemos historias que impactan, que impactan o pueden impactar para bien a otros, ¿verdad? Eh, justamente la historia que me gustaría compartir con, con ustedes son historias de experiencias que la vida me ha permitido vivir y que a partir de ahí considero que he podido desarrollar eh, el ser resiliente que soy, ¿verdad? Y es que hasta hace no muchos años atrás, no sé si recordás, nadie conocía realmente qué era ser resiliente. Era una palabra que no mucha gente conocía, digamos que el concepto no estaba tan bien como adoptado, ¿verdad? Entre la sociedad, ahora ya hay más información, ya la gente, hay, hay lecturas, la gente... Pues habla más sobre resiliencia, uh -huh. pero hace algunos años atrás nadie sabía que era ser resiliente, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no sé, para los que no saben qué es ser una persona resiliente, yo diría que es, es las personas que pueden adaptarse rápidamente o pueden adaptarse bien a, a tiempos de adversidad, ¿verdad? Uh -huh. Como a claro. tiempos difíciles y recuperarse y seguir adelante. Claro. Entonces, eh, creo que muchos hemos sido y somos resilientes toda la vida, pero uh -huh. nadie sabía claro. cómo ponerle el nombre correcto, ¿verdad? Uh -huh. eh, como te comentaba al inicio, ahora yo, eh, la vida me ha puesto pues algunas situaciones que he tenido que superar y que hoy más que nunca yo creo que son una escuela que podría ayudarle claro. a otras personas que estén viviendo lo mismo que las historias que les voy a poder compartir, que muchas veces uno, uno se siente como enfrascado, frustrado o hasta triste porque siente que no hay una luz al final del túnel, ¿verdad? Para así uh -huh. decirlo. Claro. Y siempre hay una luz, siempre hay una forma de seguir adelante. Y así claro. es como eh, creas o desarrollas en el ejercicio ser una persona resiliente.
0: Claro. Eh, claro.
1: Eh, te conté eh, que soy una mamá de tres hermosas hijas yo fui una mamá muy joven, eh, fui mamá soltera a los 21 años, uh -huh. producto de una relación de noviazgo del colegio con quien fuera mi primer esposo en aquel entonces.
2: Uh -huh.
1: eh, fue un matrimonio muy corto, de máximo dos, tres años, y prontamente y muy joven me di cuenta que, que ya siendo mamá mamá eh, a temprana edad, estudiante, estaba en la U en aquel momento, ya trabajaba eh, para entonces, porque había salido de un colegio pues técnico, entonces tenía la dicha de tener un, un trabajo y poder estudiar a la vez. Eh, rápidamente me volví como cabeza de hogar, ¿verdad? Uh -huh. Una mujer que tenía eh, a muy temprana edad eh, ya un rol de... de de mamá, y de ser cabeza de hogar, sacar bueno. adelante, ya no solo, no solo yo, ¿verdad?, sino que ya tenía, uh -huh. tenía otra personita que dependía de mí, claro. y no siempre hay mucha guía cuando uno es joven, ¿verdad?, para, para decir, bueno, ¿ahora qué hago?, ¿verdad?, ya se me truncó la vida, ya no, ya no sé qué voy a hacer, entonces, en aquel momento, me acuerdo que, pues, uno se entristece, porque no es, uno no se casa, y uno no tiene hijos, ¿verdad?, para uh -huh sentir que está haciendo todo mal, sino más bien porque querés claro. hacer las cosas bien. Y en aquel momento me sentía muy triste porque a pesar de que yo tenía pues, el apoyo de mis papás, ellos, yo ya no vivía con ellos, yo ya había eh, también eh, sacado un préstamo para comprar una casita y poderme independizar de, pues, de ellos. Eh, uno siente como esa gran responsabilidad y aunque tenés el apoyo de tus seres queridos, muchas veces usted dice esto, y lo tengo que sacar adelante yo ¿verdad? No, no siempre uno cuenta pues con la ayuda de de otras personas más que con el consejo y todo lo demás eh, se vuelve como muy como muy a veces retador tratar de uh -huh. salir adelante y uno entra ¿verdad? como en un ciclo como de ¿qué, qué estrés? ¿qué voy a hacer? Uh
2: -huh. ¿ahora
1: qué hago? ¿verdad? Eh, con, con esa situación y recuerdo que rápidamente, bueno, eh, pude, pude seguir trabajando, terminé mis estudios eh, en la universidad mucho tiempo después de mis compañeros, porque evidentemente no podía estudiar al mismo ritmo que, que antes. Y mm, mi hija, al año y medio, al año más o menos de nacida, eh, se, tuvo una caída. Uh -huh. eh, donde la cuidaban, donde mis papás y tuvo una fractura de tallo verde que le llaman en la piernita okay. y, y estuvimos con ella aproximadamente como hasta los tres años, casi en un panorama de que ella no iba a poder caminar, ya yo con el divorcio encima, eh, ¿verdad? En, en toda esta mm -hmm. rutina. Eh, me acuerdo que en aquel momento, bueno, por dicha ya pudo ser operada en el Hospital de Niños y fue a procesos de rehabilitación y lo que quiero contarte con esa historia tal vez lo que eh, lo que quisiera rescatar con esto es uh -huh. que muchas veces cuando uno está joven o sentís que todo lo que sucede a veces es como una bola de nieve verdad claro. lo sentís como que ok ya me casé ya tengo una hija y ahora entonces ya no funcionó viene el divorcio eh, se enferma se enferma el el, los hijos se enferman y tenés que enfrentar una situación tras otra y decir pero bueno yo tengo que seguir trabajando uh -huh. qué tengo que hacer para sacar adelante esto verdad porque pareciera que de, que que todo está jugando en contra de uno y mucho de lo que de lo que me ayudó a mí en aquel momento a tratar de calmar las aguas turbias por así decirlo fue eh, ponerme a leer y tratar de aprender un poco sobre cómo cómo salir adelante en adversidad técnicas que yo podía utilizar uh
2: -huh. para
1: calmar mi estado mental y emocional y decir de esta de esta voy a salir y por cada situación que yo vivía ten, pensar en cuál era la posible solución entonces la gente generalmente te te viene y te dice, ay, pero qué problema tiene usted, qué situación, y ahora esto y lo otro. Y uh -huh. yo recuerdo que yo decía, sí, pero esta situación eh, se puede solucionar así. Entonces, siempre que se me presentaba una situación, y todavía lo uso hasta hoy en día, y me ha funcionado muy bien, y es parte del regalo que yo quería compartir con, con uh -huh. todos, es que ante cada situación de adversidad que se nos presenta, poder comentar o pensar ¿Cuál sería una solución? No importa si usted todavía no tiene todo lo que necesita para solucionarlo,
2: claro.
1: pero de una vez no quedarse enfrescado en el problema y me quedé aquí y solo en esto voy a pensar porque yo ya no veo la luz, yo ya no sé cómo lo voy a lograr, no, sino más bien decir, ok, tengamos esta situación, no le voy a llamar problema, le voy a llamar situación.
2: Uh -huh. Ya.
1: Bonito. Tengo esta situación, porque el problema muchas veces es, eso, es algo que no sé si tiene o no tiene solución. cambia una situación, siempre se puede arreglar.
2: Sí, qué <ríe> bueno. Se
1: puede corregir. Entonces, sea, uh -huh. tengo, no tengo problemas, tengo situaciones que uh -huh. la vida me presenta. Y para esta situación, ¿puedo hacer esto o puedo hacer lo otro? Para uh -huh. esto necesito. Y entonces, de una, situa de una situación más grande... Trataba y traté siempre, y lo hago todavía hoy en día, de desfragmentarla hasta planes más pequeños para poder eh, lograr y encontrar el, el plan de acción que me iba a resolver esa situación.
2: Uh -huh.
1: Creo Excelente. que eso me sirvió y una lección de vida muy joven, que hoy en día yo lo pienso, ¿verdad? Tantos adolescentes, pues que tal vez lamentablemente claro. ¿verdad? son madres muy jóvenes y sienten que se les truncó la vida, uh -huh. como sin el apoyo de sus familias, que siempre vean y sientan que tienen una oportunidad para seguir adelante. No lo vean como un problema, no sientan que se truncaron la vida sientan que esta experiencia les va a ayudar a crecer, porque definitivamente hay crecimiento en cada situación de adversidad que la vida nos presenta. Siempre hay una enseñanza, hay una escuela, uh -huh. hay un propósito. Y de uh -huh. ahí poder tal vez en, en visualizar la situación que tenés y hacerla más pequeña, más pequeña, hasta que logres llegar a, a, a identificar cuáles son las cosas que puedes hacer para resolver la situación. Y, bueno. los, y la misma vida se encarga de darte, de darte los recursos. Cuando uno tiene ese pensamiento de no enfrascarse en el problema, sino de verlo como la situación, claro. la vida fluye, la vida fluye, amigo. Qué
0: bueno, Joyce. De verdad que eh, me inspira mucho escuchar tu historia y, y me inspira también porque yo conozco y hay personas este que yo sé que también van a escuchar este podcast y lo están escuchando y, y que tienen un problema de esos eh, actualmente, jóvenes que, como decimos aquí en Costa Rica, se jalaron una torta eh, lo llaman, hasta, hasta ahí empieza a um, hasta ahí empieza la, la, lo malo del concepto de, de creer que es un, un problema una torta, decimos aquí en Costa Rica como algo malo pero en realidad como usted dice es simplemente una situación que, que salió y hay que arreglar y me encanta el, el hecho de que, de que puedas inspirar en ese sentido y, que, y también ver la mujer que eres ahora porque la oportunidad que yo tuve de conocerte con tu esposo y verlos a los dos tan felices este, personas profesionales que, que uno los ve y dice estas personas toda su vida seguro han sido felices es, es lo que uno dice este lo que uno piensa porque es lo que aparentan y, y claramente ustedes lo están viviendo verdad es lo que ustedes su felicidad su su alegría eh, el carisma que tiene Joyce eh, y esa felicidad jamás uno se va a imaginar que que todo eso es, la, la formó para ser una persona, la persona de la mujer que es ahora, con tres hijas preciosas y su, y su marido también, un, un gran hombre que está ahora con usted. Y, y eso me da esperanza, yo sé que le da esperanza también a las personas que están escuchando, eh, el, porque no solo un problema de, de haber sido papá o mamá jóvenes, sino el sí. hecho también de afrontar las situaciones y no verlas como, como enfocados en el problema, ¿verdad? No en enfocarnos en, en que la situación eh, estoy enfrascado en un tarrito de problemas y me estoy ahogando en todo esto, pero así al final lo vemos como algo por resolver y como, como usted decía ahora, eh, irlo haciendo pequeño, como irlo haciendo parte por parte lo que hay que hacer, los cambios que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que hacer, ahí es donde, donde empezamos a ver una nueva perspectiva, una nueva forma de, de vivir la vida, ¿verdad? Y eso, eso es lo que me encanta de, de todo esto, de escuchar tu historia.
1: No, me encanta, y, y gracias, eh, Jonah, porque de hecho eh, de eso se trata el ser resiliente, es como uh -huh. cada cachetada, por decirlo así, que uno siente, ¿verdad? O un pan uh -huh. de agua fría que, que muchas veces sucede en la vida, esos altos y bajos que nosotros vivimos, uh -huh. eh, traen traen una enseñanza, muchas veces siempre preguntamos ¿y por qué a mí? ¿pero por qué me está pasando esto a mí? y uh -huh. no, es así, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿qué necesito qué bueno. yo vivir de este proceso? ¿qué necesito rescatar? después de que yo tuve a Sofía y bueno ya estaba divorciada tuve otra relación eh, donde donde eh, nacieron, bueno, Emma y Mariana uh -huh. y Fui diagnosticada de cáncer de oh, wow. cuerdas vocales, en, en, de cuerda vocal izquierda. Ellas eran unas bebés, porque las, las dos, la, la mayor tiene 23, pero M y Mariana son muy seguidas, un año y medio de diferencia cada una. Y uh -huh. ellas estaban muy pequeñas y, mi, y yo en, en un trabajo en el que estaba, pues uh -huh. tenía algunos desarreglos pues, de comida, muchas veces el estrés. Y otras condiciones que, ¿verdad? Uno siempre en el afán, porque a veces uno se desconecta y claro. empieza a, a vivir en el afán del día a día. Tengo que hacer estos dos torreros chiquitos, el trabajo, la casa, todo. Uh -huh. Y resulta que la vida me manda una situación de alto.
2: Uh -huh.
1: <ríe> me diagnostican un cáncer encapsulado, en estadio 1, por dicha de detección temprana en la cuerda vocal izquierda y el panorama, ¿verdad? En aquel momento uno siente que con los hijos pequeños y un diagnóstico de cáncer es algo trágico, ¿verdad? Uno dice, uh -huh, ay, no, claro. pero ¿ahora qué voy a hacer? Y mis hijos pequeños y, y ¿verdad? La vida que claro, está por claro. delante, ¿qué voy a hacer ahora en Adán. Pues igual, ¿verdad? Esas, esas situaciones que la vida te presenta en aquel momento, tuve que pasar por el proceso de seguir trabajando, llevar las quimioterapias, me hicieron una cirugía y a veces uno siente que la verdad, usted dice, no, es que yo ya no puedo más, uh -huh. ya no puedo más esta enfermedad o esta, esta situación nuevamente, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo necesito sacar de aquí? Y entonces ahí es donde yo aprendí, más bien, ya ahí no era solo esta situación, sino ahí fue justamente donde yo aprendí no el por qué, el para uh -huh. qué, uh
2: -huh.
1: y tantas personas hoy en día, porque, verdad con, con, con diferentes diagnósticos o situaciones adversas, volvemos a lo mismo, uh
2: -huh. como
1: es la vida, la vida verdad siempre decimos no es color de rosa, pero lo lindo es poder vivir esos altos y bajos con uh -huh. la actitud y el pensamiento de que no importa qué bola te tire la vida, trata de agarrarla, ¿Verdad? Y, y no, no capearla, muchas veces hay que encararla. <ríe>
2: <Claro>. <ríe> hay que
1: encararla y decir... Pararla y decir, de pecho, no? decir. Pararla, exacto, y le, le das una jupita. <ríe> y realmente te encarás a la situación y decís, ok, ¿qué necesito resolver y sacar de aquí?
0: Claro, qué bueno. Ese
1: ejercicio de poder ver cada situación, porque, ¿verdad? En la vida nos, no todo es felicidad y uh -huh. muchas veces lo que nos hace más humanos y empáticos hacia los demás, es que justamente vos has pasado por donde asustan, como dicen, pero claro,
2: claro.
1: pasas por donde asustan, pasás situaciones donde vos ves a otros, que no, y, y decir, no soy la única, o no soy el único que uh -huh. está viviendo esta situación, y si no pudo salir adelante, si Joyce pudo salir adelante, si uh -huh. Adriana pudo salir adelante, yo puedo salir adelante, sí. que están haciendo ellos que yo también puedo hacer, para no pasar solo por, el, por este valle. Y uh -huh. muchas veces está todo en el pensamiento: decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué necesito yo vivir esta situación? ¿Y qué voy a rescatar? ¿Cuál es el propósito?
0: Uh -huh. Y bueno. de ahí
1: vamos desarrollando resiliencia.
0: Qué bueno, y qué buena esa palabra, resiliencia. Ahora que está tan de moda y, y como vos decías, ahora muy poca gente este, sabe en realidad lo que significa. Por ahí leí un libro de una psicóloga que se llama, creo que es Mariana estapé que hablaba de la resiliencia. Y ella dice que, que todos tenemos resiliencia, pero lo que, hay, lo, que, lo que no todos tenemos o lo que tenemos diferente es el nivel de resiliencia que tiene una persona. Y después ella hablaba de que, de que ese nivel de resiliencia se gana con las dificultades ¿verdad? como uno y va afrontando las, las, las dificultades se va eh, preparando o, o va afrontando como vos decías ahora de, de, de jupita para la bola y, y empezar a, 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 a seguir caminando y, y qué bonito eso porque eh, me he topado con personas en la vida que que como dicen son tal vez un poco eh, en como no negativas, sino como que piensen que no hay una otra opción a lo que tienen ahora. Eh, piensen que la, que la jugada o, el, o, el, o el, la bola, en este caso, que, que hiciste esa metáfora, la bolita de la vida que le dieron es muy grande y no va a poder Ajá. dominarla y no va a poder ahí tocar, echar un pasecito o algo. Y, y ahí es donde, donde las personas tienen que, tenemos que aprender de que sí existe la posibilidad siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ver, a, a ver opciones, a, a permitirnos ver, a permitirnos estar bien, a permitirnos querer estar bien y no solo eh, enfocarnos en, en la situación como se ve actualmente, que tal vez ni se vea nada, tal vez todo se vea oscuro, pero si seguimos dando esos pasos de fe, yo estoy seguro de que Ahí es donde va a empezar al, el nivel de resiliencia a subir, a elevarse, a crecer. Claro. Y después, después cuando, cuando volvemos a ver hacia atrás, decimos, eh, nos reímos del problema que, que había pasado. O sea, ya dijimos, fui tal vez eh, pobre yo en ese momento que estuve tan estresado, pobre yo en ese momento uh -huh. que, que tenía poca fe, eh, pobre yo en ese momento que no, que no veía... Pero en realidad sí había, sí había, pero por la perspectiva diferente que pude ver, fue donde pude salir adelante. Y eso, qué bueno que lo compartiste.
1: Claro, y acabas de decir algo que me encanta, y es que la resiliencia te transforma, uh -huh. te eleva, por decirlo así, claro ¿verdad? Porque cada después de cada experiencia de vida que tenemos
2: uh -huh. mm,
1: fuerte, y todos podríamos, de fijo todos tenemos una experiencia de vida que usted dice, claro. ¡Oh, yo soy yo tengo un antes y un después de esto claro siempre, verdad eh, hay algo que nos ha marcado que decimos, ay a mí me marcó esta situación, y yo ya no volví a ser el mismo, pero no, no podríamos decir que ese no volver a ser el mismo es algo negativo, sino más bien, te llevó a otro nivel de progreso de desarrollo mm -hmm. en, en, en tu ser y ahora conectado hacia esto con la parte espiritual y también me gusta uh -huh. mucho porque definitivamente, por ejemplo, el, el tema de salud que yo tuve en, aqu, en, en aquel momento, uh -huh. eh, hace ocho o nueve años atrás, mmm, me acercó muchísimo más a mi parte espiritual, a claro. esa parte, a la parte espiritual que yo pues la tenía medio, yo decía que la tenía, pero realmente no la tenía activa, estaba como uh -huh. dormida. Y uh -huh. yo pude desarrollar, entrar en una conexión que de fijo puedo decir hoy en día que fue clave y es, sigue siendo clave para poder eh, salir adelante eh, en todas las situaciones que se me presentan, inclusive hoy. Uh -huh. y, y sí, llegas a otro nivel de, de progreso en la vida, ¿sí? cuando, cuando realmente le pones esa parte de, de conexión
0: uh -huh. eh,
1: espiritual a todas las situaciones que que
0: enfrentas. yo veo, yo veo todo esto y, y viendo digamos tu historia escuchándola y, y también en comparándola a, otra, a otras historias de otras personas y, y viendo lo que uh -huh. hay también en la actualidad veo todo esto como, como subir una montaña y, y vamos subiendo en la montaña cuesta arriba y vemos y, y como que uh -huh. no llegamos pero seguimos subiendo pero cuando estamos en la cima y vemos hacia abajo decimos, wow, todo lo que he logrado, todo lo que he logrado, wow, sí. todo, todo, todo lo que ha ¿Qué pasado. ¡Qué gran viaje! <ríe> Exactamente, y yo creo que, y no, y, y después hace poco también, no sé si fue en un, si fue en un libro que lo escuché, el que lo vi, perdón, o lo escuché en un audio, pero decía, la, después de, esa, de llegar al tope de esa montaña que llegaste, Significa, es la base de otra montaña que hay que volver a subir y cuando llegas a esa, es la base de otra y es la base la que sigue y ahí va, es, la vida no se, no para de ponernos eh, retos, porque al final estamos aquí para, para, para crecer, estamos aquí para, para avanzar, para, para dar fruto yo lo veo de esa forma de, de decir, soy una mejor persona ah, de hace, hace Jonah, de hace 20 años no es el mismo Jonah de hoy totalmente diferentes. Eh, Joyce de hace 10, 5 años es diferente a la Joyce de hoy. Y así, eh, a las personas que están pasando tal vez por un proceso difícil, en, el, el mensaje es este, que no se cansen, que sigan caminando, que van a llegar a, al tope de esa montaña, van a ver todo lo que han hecho, todo lo que han logrado y todo lo que se han superado. Pero no se conformen no se no se queden en la zona de confort porque sigue otra montaña uh -huh. y sigue otra montaña y al final cuando nos cuando nos acostumbramos a vivir el proceso es donde empezamos a vivir de verdad felices es donde empezamos a vivir la vida uh
1: -huh. qué lindo así es empezamos a vivir la vida y es que realmente venimos equipados con todo lo que se necesita uh
2: -huh. para
1: poder vivirla
2: Claro, y salir adelante uh -huh. hay
1: que encontrarlo y eso no lo compras en ninguna farmacia en ninguna tienda eso lo, lo encontrás
2: uh -huh. cuando,
1: cuando pones atención en todas las herramientas que tenés como ser humano eh, ahí encontrar la fuerza porque todo lo que ocupas para ser resiliente está dentro de vos dentro de vos
0: mismo Qué bueno. y
1: así es, vivir la vida y esa uh -huh. es, la, es la moraleja de la,
0: de la historia
1: que quería compartir con, Muchísimas gracias. Con
0: todos. Encantados. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Joyce. Joyce, este, <ríe> ahora eh, me gustaría que nos compartieras eh, qué, es, qué estás haciendo hoy, cómo te pueden contactar las personas eh, que han escuchado este podcast y si quieran eh, conocer de lo que haces eh, o tal vez alguna pregunta uh -huh. que tengan, tal vez tus redes y todo eso para que, para que se pongan en contacto.
1: Uh -huh. Bueno, eh, me encantaría, de profesión, yo me dedico a las finanzas uh -huh. y siempre me ha gustado, parte del ser resiliente y de, lo, de esta escuela que he tenido uh -huh. en estos años, es eh, haber aprendido a organizarme bien financieramente uh -huh. hablando y siempre me ha gustado poner a disposición consejos y herramientas para que las personas, especialmente en estos tiempos en los que estamos, puedan vivir de una forma ordenada, Uh -huh. y organizada en sus finanzas y puedan uh -huh. alcanzar pues eh, sus sueños y lograr sus objetivos de una forma eh, sana eh, mis redes sociales están, eh, me pueden encontrar en Instagram uh -huh. eh, como Joyce e -A V uh -huh. y en Facebook eh, también eh, como Joyce Arce okay. eh, y, y abierta para poder compartir consejos, tips y algunas herramientas para finanzas saludables, me encantaría eso. Igual abro mi corazón y poder compartir de las experiencias de vida y prácticas y técnicas que yo he utilizado en este tiempo para poder enfrentar situaciones adversas, eh, pérdidas de seres, pérdidas repentinas, por ejemplo, de seres queridos, eh, ¿verdad? Sobre el manejo también de, del velo y la salud. El tema de la maternidad responsable, toda esta, sí, bueno. esta parte. Me encantaría también ser un, un, un recurso eh, para, para alguien que necesite eh, pues algún alguna guía en esta en esta área también.
0: Excelente. Ahí vamos a poner todo, todos los datos que acabas de compartir en la descripción del, del podcast y en las redes cuando lo compartamos y la gente va a tener acceso a todo esto. Joyce, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Y me encantaría luego tenerte en una charla tan importante como son las finanzas. Porque uh -huh. estoy seguro que a muchos nos va a servir muchísimo todo esto de las finanzas. Eh, eh, finanzas felices, finanzas responsables, como hacías ahora. Y creo que es un, algo que podamos también compartir por acá en su momento.
1: Me emocionaría muchísimo poder compartir compartir de ese claro. tema, porque eh, definitivamente todos necesitamos de esos tips para poder
0: eh, cumplir
1: tío. nuestros sueños y, y vivir pues, en paz
0: <risa> en esa, con esa
1: parte de nuestra vida.
0: <risa> tan importante de nuestra vida, ¿verdad? Tan
1: importante.
0: Muchas gracias, mm, Joyce. Perfecto.
1: Gracias a vos, Jana, por haberme abierto este espacio y poder compartir contigo. Tan, tan bonito
0: bonita conversación el día de hoy entrevistamos a Joyce Arce experta en finanzas mamá esposa y sobreviviente de cáncer Joyce nos enseña cómo superar la adversidad siendo resilientes ¡Viva la vida! si disfrutaste nuestro podcast te invitamos a que te suscribas a nuestro programa y nos sigas en nuestras redes sociales para recibir contenido adicional y actualizaciones al suscribirte también nos ayudarás a llegar a más personas interesadas en todos estos programas, gracias por apoyarnos y esperamos seguir trayéndote episodios motivadores en el futuro